0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues cómo estamos iglesia Perfecto, pues ya vamos a, vamos a empezar Vamos a entrar en la palabra de Dios Que realmente parece, venimos para escuchar a Él, no a mí Y el día de hoy quiero, quiero hablarles acerca de la carrera de la vida Específicamente acerca de terminar Esa carrera y terminarla bien Hace un par de semanas este, uh, Fui a, a un sepelio De, de un gran hombre uh, De Dios en la fe Aquí en la región En Oaxaca Un apóstol a fin de cuentas Y me invitaron, me pidieron Que, que diera algunas palabras ahí, uh, ahí Para los familiares y, y los hermanos de la iglesia y, y la gente que estaba ahí Incluso no cristianos estaban ahí Y me pidieron que, que les platicara algunas cosas Y leí un cierto versículo Que se encuentra en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 Versículo 7 Y eso es un versículo que es, es parte de, de, de una, una, una carta Que a fin de cuentas el apóstol Pablo Le escribió a, a su joven discípulo Timoteo pero esto de hecho fue de las últimas sino la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de morir fueron de sus últimas palabras y dice aquí en capítulo 4 versículo 7 dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he permanecido fiel y yo yo leí ese versículo en ese sepelio porque yo sé que ese hombre había vivido así al amor, de, de, de acuerdo a o, o según pensamientos humanos, a lo mejor pudo haber vivido mucho más tiempo y sí, porque no era muy anciano cuando falleció, pero vivió bien y terminó la carrera que Dios había puesto por delante de él. Pero la pregunta que surge para, para cada uno de nosotros y la que quiero contestar hoy es: ¿cómo podemos vivir de tal manera que cuando. Llegamos nosotros al final de nuestra vida Que tú y yo podamos decir lo mismo que el oposo Pablo Que realmente podamos decir de todo corazón de, Con convicción poder decir Hemos peleado la buena batalla Hemos terminado la carrera que Dios ha puesto por delante Y también que hemos permanecido fiel en todo momento ¿Cómo lograrlo? El gran predicador, evangelista y escritor Dwight L. Moody dijo lo siguiente: dijo nuestro temor más grande jamás debe ser el fracaso. Qué raro estuvo eso. Música para acompañar la frase motivacional. Pero bueno. voy a empezar de nuevo. Dice nuestro temor más grande jamás debe ser el fracaso Sino el ser exitosos en las cosas que realmente no importan Hay mucha gente en este mundo que tiene temor a fracasar Y por eso no hace nada con su vida Y hay mucha otra gente que pareciera que son muy exitosas pero en las cosas que no importan, las cosas que no van a durar y se acaba su vida Y uno se pregunta ¿y cuál fue la huella que dejaron aquí? Y no fue ninguna, porque se dedicaron a las cosas que realmente no importan Hay muchas personas que se han esforzado a lo largo de su vida En ir subiendo la escalera corporativa y luego llegan a la cima Solo para darse cuenta que en todo el tiempo La escalera estaba recargada contra el edificio equivocado Porque no se fijaron desde el principio No pusieron la meta correcta Hay, hay demasiados ejemplos de personas Tanto en la historia como en tiempos actuales Que son muy exitosas en las finanzas En su empresa, en sus estudios en su vocación su profesión pero su vida moral y su familia es un completo desastre y cuando llegan al final de su vida desesperadamente están buscando ser acompañados por las personas por su, su familia sus amigos por la gente que, que ellos piensan no pues deberían estar aquí y no están ¿por qué? porque a fin de cuentas ellos mismos habían abandonado A sus seres queridos durante toda su vida Porque se enfocaron en las cosas equivocadas Las cosas materiales A fin de cuentas lo que tú siembras Vas a cosechar Y hay mucha gente por no dedicarse A las cosas correctas Terminan en bancarrota emocional Psicológico, espiritual o relacional Y Dios en su palabra nos da la manera, las pautas correctas para poder enfocar nuestra vida correctamente Pero cómo puedes asegurarte de que eso no te pase a ti al final de tu vida De que no termines como una de esas personas También hay otras personas que pues durante la mayor parte de su vida Corren muy bien en esta carrera Pero justo antes de terminar se descuidan tantito Dan un mal paso y todo su esfuerzo se viene para abajo y llega a ser nada Les quiero mostrar un corto video, tal vez ya lo vieron algunos aficionados de las carreras de alta velocidad Pero les voy a dar un poco de contexto uh, Una de las carreras más emblemáticas, por decirlo así, más famosas en los Estados Unidos se llama el, el Indy 500 y es una carrera que literalmente tienen que dar vuelta y vuelta y vuelta para cumplir lo, las 500 millas y es una carrera obviamente que dura horas y horas y horas y la, lo, lo, los pilotos van dando vuelta y vuelta y vuelta pero realmente no solo es una carrera de velocidad es una carrera de aguante de perseverancia de esfuerzo mental y físico para los pilotos y también para los vehículos y en el 2011 um, que por cierto esta este cierta carrera de hecho vale más que cualquier otra carrera en el circuito, en la serie que hacen valen lo doble y el ganador cada año es casi, casi su propio campeón para el año hasta, que, hasta el siguiente año es de mucho renombre de mucha fama este, este, esta carrera en el 2011 había un, un joven que estaba, salió casi de la nada um, era, <coughs> perdón, era novato todavía ese año um, Solamente había corrido un par de carreras Pero lo pusieron, uh, lo contrataron para esa carrera Y él iba liderando la carrera casi todo el tiempo Más que la mitad de la carrera él estuvo enfrente acumulando puntos y puntos y puntos porque cada vuelta da puntos en esta carrera. Y luego en la última vuelta sucede algo y eso es lo que quiero que vean. Se viene un final de infarto. 3.5 la diferencia, no le ha recortado, eh, no le ha recortado Dixon, se le está acabando el tiempo. Buscando ganar la carrera. Increíble en la última vuelta de la carrera. Y alcanza Hildebrand para ganarla. Le alcanza el combustible. Un debutante puede volver a ganar las 500 de Indianápolis. Se la va a jugar todavía Dixon, está lejos, pero el combustible puede ser un factor a su favor deberán estar recorriendo por última vez Dario Pits, Dario Pits Dario Franquita de los Pits, un debutante está a punto de ganar las 500 de Indianápolis Weldon lo pasó a Dixon y está segundo, último metro de la carrera Un debutante puede volver a ganar en Indianápolis Ingresa en la 3, sale en la 4, no se pegó se pegó Hildebrand en la 4 ¡Wow, se, se emocionó Hildebrand en la 4 ¡Va fue a ganar Weldon se va a ganar Daniel el terrible ¡Va a ganar Dan Weldon ¡No! una edición histórica sensacional se lo dieron de las 500 de Indianápolis se la regalaron al final a Dan Weldon ¡Wow! no supo posiblemente iba pensando en la victoria se escuchó ahí un debutante un novato estaba a punto de ganar esta carrera por, eh, por primera vez en la historia estuvo así y luego qué pasó este piloto que chocó ahí piloto sea, se llamaba bueno se llama J. -E -J Hildebrandt y era un novato y tenía todo para ganar pero no sé si escucharon eso justo al final los comentaristas dijeron, Hildebrand no supo qué pasó. Posiblemente iba ya pensando en la victoria. Él pensó que ya lo tenía todo garantizado, ya lo tenía todo ganado. Es más, no no había necesidad de rebasar ese último coche. ¿Por qué? Porque ya le había dado vueltas varias veces a ese coche. No era competencia. El, el, el que venía en segundo lugar No sé si lo, lo escucharon o lo vieron Venía varios segundos atrás Él pudo haber frenado Y todavía haber ganado Él pudo haber desde la vuelta anterior Dejado de acelerar Y aún así habría ganado Pero ¿qué pasó? Obviamente yo no estuve ahí con él Yo no conozco su mente, sus pensamientos Pero a lo mejor En ese momento por la adrenalina O no sé qué Tal vez quería lucirse un poco como que ganar con más estilo Rebasando ese último coche Tal vez quería humillar todavía al otro No lo sé O tal vez simplemente pensó Pues ya lo he hecho cien veces Esta vez va a salir igual Que todas las demás Pero no sabía lo que él esperaba Y eso me recuerda a otro joven Pero de la Biblia Que se llamaba Sansón ¿Se acuerdan de él? Un tipo con greñas largas Bien fortachón y él jugaba con la tentación, le encantaba jugar con el fuego El fuego extraño con las mujeres, con el peligro Y era un juego para él Y vez tras vez Sansón se ponía en peligro Y él decía me voy a librar de esta igual como todas las demás Ya sé cómo salir Y en una de esas no le salió como pensado, como había planeado Y terminó como esclavo y ahí se acabó su ministerio de librar a todo su pueblo. Ahí se acabó. Y este joven Hillebrand tenía todo para ganar. Y en el último instante lo perdió todo. Excepto la vida. Gracias a Dios no murió. De hecho, sigue vivo. Pero algo curioso es que el que ganó esa carrera ese día se llamaba Dan Weldon. Él no era novato. Él ya, ya había sido piloto durante muchos años, pero ya iba de picada. de hecho ya había ganado esa carrera antes. Pero su carrera profesional como que iba bajando, bajando, bajando. Y de último minuto, de hecho él, a él lo metieron en esa carrera, no iba a correr ese día porque nadie lo quería. Pero no sé, no me acuerdo bien si otro, otro, otro chofer se enfermó o algo así el día anterior y lo, lo llaman y dice necesitamos que, que corras. Uh, que que correr aquí en nuestro coche, nuestro vehículo Porque ya está, ya lo registramos Pero no tenemos chofer, no tenemos piloto Dan, ven a, ven a correr ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre terminas en último lugar Pues ese día ganó Y de repente llegó de, de, de ser nada Hasta en la cima de su carrera profesional otra vez de un momento a otro cuando nadie lo esperaba de hecho al iniciar esa última vuelta él estaba en cuarto lugar logró rebasar otros dos y luego al líder porque chocó en, en esa última vuelta pasa muy poco tiempo porque tenía literal un contrato para un solo día ya después de eso se dedica a ser comentaristas por unas semanas lo llaman otra vez, dice Dan la verdad lo que hiciste en el Indy 500 estuvo genial Va a empezar la nueva temporada, queremos que tú seas nuestro piloto Ahora si sí, para todo el año, firmó el mismo día de, del inicio de las carreras de la nueva temporada Firmó un contrato de varios años bastante lucrativo Y en su primera carrera estuvo involucrado en otro accidente masivo con 15 otros vehículos y ese día murió. Llegó de la nada hasta en la cima. Y de la cima llegó a su muerte. En días claves, en instantes. Que en su caso no fue un largo proceso. Era cuando nadie sabía lo que iba a pasar. Pero se acabó todo para él. Justo cuando parecía que estaba comenzando lo bueno. ¿Y cuántas veces no vemos algo parecido en la vida de otras personas? Justo cuando van bien, de repente lo pierden todo Tal vez se acaba su vida, tal vez no, no es tanto, pero se acaba su matrimonio Se acaba su empresa, sus hijos se van de la casa O hay algún escándalo o cualquier otra cosa ¿Cómo puedes estar seguro que al final de tu vida Que no pasa lo mismo contigo? O durante tu vida O que no tendrás remordimiento Acerca de todo lo que hiciste a lo largo de tu vida Cuando llegas ahí a Estar parado delante de Dios y Él te pide cuentas Encontramos en Salmo 39 versículo 4 El Rey David escribió Señor ayúdame a comprender Lo corto que será mi tiempo en la tierra Ayúdame a comprender que mis días están contados Y que mi vida se me escapa de entre las manos Yo me acuerdo viendo una, una película la, la de Pablo hace unos años con mi familia Y él decía, no, no, no está en la Biblia pero está en la película Está muy buena por cierto, de Pablo Y él estaba, le estaba describiendo a este centurión romano Que lo cuidaba porque era prisionero Y salieron en una lancha y el, el apóstol Pablo baja su mano en el mar Y recoge todo el agua que puede Y dice, dice al otro Nuestra vida es como el agua en nuestra mano Que por más que queramos no es imposible Mantenerla ahí Se nos escurre entre los dedos, se va por el lado De repente hay un movimiento brusco Y se va todo y se acaba O el mismo sol lo va secando es imposible aferrarnos a esta vida muy corta que tenemos Y nosotros como cristianos decía Nosotros vivimos no por el agua en la mano Sino por la cantidad de agua en todo el mar Que es lo que Dios nos da en la vida eterna Y es nuestra perspectiva pero tenemos que vivir de Conscientes que nuestro tiempo aquí en la tierra Es muy corto, es muy limitado Y esa fue una oración que hacía David ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una oración parecida a esta? Señor ayúdame a entender que mi tiempo es muy corto aquí Mis días están contados Moisés, otro gran hombre de Dios en la Biblia Escribió en el Salmo 90 algo muy parecido En el 90 versículo 12 Moisés escribió Señor haznos entender que la vida es corta en otra versión dice enséñenos a contar bien nuestros días Para así vivirla, vivir la vida con sabiduría Y esa es la clave La gente realmente exitosa no es la gente que más tiene Más recursos, más dinero, más casas, más vehículos, no Es la gente sabia que, que sabe tomar decisiones correctas todos los días En las cosas que realmente valen la pena Regresando a Timoteo, donde empezamos, el pozo Pablo, cuando escribió su primera carta a él, escribió algo cuando Timoteo era, era muy joven, era un adolescente, pero aplica a cada uno de nosotros. Y lo quiero leer con ustedes, porque en el momento Timoteo, Timoteo estaba tratando de dirigir a los miembros de la iglesia de esa ciudad donde Dios lo había puesto, en Éfeso. Y, y, y quería dejarles un legado que duraría mucho tiempo más, más allá de lo que él estuviera presente con ellos. Y lo mismo podemos hacer todos nosotros, cada día, con nuestra familia o en nuestra esfera de influencia. Hay una diferencia entre un legado y una herencia. La herencia es lo que tú dejas en lo material. El legado es algo intangible, pero que marca la vida para generaciones. Y por eso también vamos a hablar de eso la, la, la próxima semana en la serie Pero en 1 Timoteo 4.12, en la segunda parte Pablo le dice a Timoteo, le da un, un consejo que también es para nosotros Dice, sé, sé tú un ejemplo para todos los creyentes Y luego menciona cinco áreas de la vida Cinco claves que si tú y yo aprendemos a ser fieles en estas cinco áreas Vamos a ser gente exitosa a los ojos de Dios En otra versión dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir En tu palabra, que la primera en tu palabra Otra versión dice en lo que dices o en tu manera de hablar En tu conducta es número dos Que es la forma en la que vives, en tu amor que es tu pasión, tu búsqueda de Dios y también cómo tratas a los demás de acuerdo a cómo Dios realmente te ha, te ha amado a ti, te ha tratado a ti. En tu fe es número cuatro, que es tu confianza en Dios, puesta en acción en, en todas las áreas de la vida. Mi pastor hace años decía, solo realmente creemos aquello que ponemos en práctica. ¿Quieres saber cómo está tu fe? estudia tu vida. ¿Cómo está tu confianza en Dios en esta, en esta área o en la otra? Pues qué es lo que haces. Es un reflejo de tu fe. No, es que yo confío en Dios, en el área de salud. Ah, perfecto, pero cuando viene la, la, la enfermedad, ¿qué es lo primero que haces? Oras, pides sanidad divina o como loco entras en desesperación. Corriendo al hospital por algo, y ahora damos gracias a Dios por los médicos, de los hospitales. Que por cierto, por si no lo sabían, los primeros hospitales fueron creados por los cristianos para ayudarle a la gente, son una bendición. Pero estamos hablando de prioridades: ¿dónde, ¿a dónde vas primero? o ¿A quién vas primero? En el tema de las finanzas, no, yo confío mucho en Dios, pero confías lo suficiente como para dar los diezmos que, los diezmos que le pertenecen a Dios. No es que no me alcanza entonces no tienes fe en Dios Para eso No es que yo, yo sí te tengo, tengo mucha fe Que mi familia, mis amigos van a llegar a conocer a Cristo Y cuándo fue la última vez que tú les hablaste de Cristo No, no es que yo no sé hacerlo Que Dios manda a alguien más Entonces no tienes fe para ellos La fe es algo puesto en acción Es confianza real en cara de nuestra vida Y podría seguir toda la hora estén dando ejemplos de eso pero vamos a seguir Y número 5, la quinta área dice en tu pureza Sé un ejemplo en pureza Y aquí bíblicamente habla de la pureza tanto externa Lo que los demás ven como la pureza interna Que solamente Dios ve Que seamos un ejemplo en todo En santidad a eso se refiere Seguimos leyendo en el versículo 13. Pablo dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras Y eso es para ti el día de hoy, si no sabes qué hacer, si, si, si andas perdido Si sientes que se te va entre las manos tu vida y quieres dar un giro tremendo Pero no sabes ni por dónde empezar, empieza aquí Dice, ocúpate en la lectura de la Biblia, las Escrituras, la Palabra de Dios En la exhortación que es animar a los demás en su caminar con Dios porque cuando tú animas a alguien más, tú también serás animado Es un principio bíblico Y también dedícate a la enseñanza Tanto en, de, en palabra como con el ejemplo, todo está conectado En el versículo 15 sigue diciendo Sé diligente, o sea no, no te descuides Persevera en estas cosas Aplícate diariamente a esto Sé diligente en estos asuntos ¿En cuáles asuntos? Asuntos, perdón Los cinco que ya mencionamos Lo voy a mencionar otra vez En tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu, pure, tu pureza Dedícate a esas cosas También a estudiar la Biblia a animar a los demás y cuidar lo que enseñas Dice, entrégate de lleno a ellos De modo que todos Puedan ver y eso me encanta que estás Progresando, que estás avanzando en la Carrera de la vida No quiero que señales a nadie pero ¿cuántos conocemos a alguien que parece Estar estancado en la carrera de la vida Alguien por ahí, ok somos dos Todos conocemos a alguien que no están Donde deberían estar a lo mejor dejaron de correr hace mucho Se desanimaron, llegó alguna crisis en la vida Hubo algún, no sé, sufrieron alguna pérdida, alguna pérdida O algún golpe bajo, algo inesperado Y nunca supieron cómo recuperarse Y ahí se quedaron, se quedaron estancados Dice aquí, nuestro deber es seguir avanzando Para también dar esperanza a los que nos ven A nosotros, a los que nos rodean en el 16 sigue diciendo Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza Persevera en estas cosas Porque haciéndolo asegurarás la salvación Tanto para ti mismo como para los que te escuchan En la otra versión dice Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas Tanto con tus palabras como con tu ejemplo Dice mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Porque siempre enseñamos mucho más con nuestra vida que con nuestras palabras. El típico papá que le dice a sus hijos, hijo respeta a tu mamá. Mientras él la golpea todos los días Físicamente o verbalmente O emocionalmente o económicamente Y qué aprende el hijo A ser un patán igual que su papá No es un caballero Aunque su papá le dijo Hijo respeta ser un caballero ¿Qué es lo que aprende del ejemplo Nuestras palabras tienen que ir de la mano Con nuestro ejemplo porque si no Estamos siendo hipócritas y nuestros hijos son los primeros en darse cuenta de ello Ana ha dicho en las últimas semanas después de la Biblia Tu vida es el libro más importante que tus hijos leerán Tu vida Pablo le estaba diciendo a Timoteo y a nosotros Asegúrate de que tu vida se alinea con la palabra de Dios Enseñe con palabra, enseñe con ejemplo Santiago 3.13 Dice el que es sabio y entendido entre ustedes Es el que demuestra, el que lo demuestra, perdón Con su, ¿qué? Con su mucha palabrería, así dice Lo demuestra con sus grandes discursos, así dice No, dice lo demuestra con su buena conducta Y con acciones hechas con humildad y sabiduría Regresamos a eso, la sabiduría que nos enseña a vivir correctamente Porque la vida La vida no se trata De logros Sino de relaciones La vida no se trata de logros Se trata de relaciones Y cuando tú llegues al cielo Dios no te va a preguntar Ahora hijo qué bueno que estás aquí Pero antes de entrar Por favor enséñame Los resultados De tu examen profesional Enséñeme los estados bancarios que tienes por ahí. Cuénteme de tu vocación. No, no te va a preguntar eso. Te va, te va a hacer dos preguntas. Número uno, ¿a quién conoces? Dios te va a preguntar, eso, ¿a quién conoces? Y si tu respuesta, no con palabras, sino con, una, con la vida vivida para esto, si tu respuesta es yo conozco a Jesucristo, te va a decir bienvenido entonces. Pero mientras vas pasando, te va a hacer la segunda pregunta: ¿A quién más conociste y dónde están ellos? La vida se trata de, la, de las relaciones. Y Dios te ha puesto aquí en la tierra para ser sal y luz. No, no, no para demostrar la maldad de todo el mundo. Sino para invitarlos a la luz que hay en tu vida. Que es Jesucristo. Que ellos lo conozcan a través de tu vida. Por eso Dios te puso acá. Dios te va a juzgar ese día de acuerdo. A cómo tú trataste a las demás personas. Que también fueron creadas a su imagen y semejanza. Te va a juzgar de acuerdo a cada palabra que salió de tu boca. Te va a juzgar de acuerdo a cómo usaste el corto tiempo que Él te dio aquí en esta tierra. Sobre eso te va a juzgar las cosas que realmente duran. Cómo te llevaste con otros y cómo los llevaste a ellos, a los pies de Cristo, a conocer a Dios. Y ahora por desgracia nadie puede cambiar el pasado Pero Dios nos da misericordias renovadas Dice la palabra de Dios cada día, cada mañana Y hoy es un nuevo día Hoy es el día perfecto para, para hacer un pequeño cambio Para que tú no, no te estrés con la, la pared como ese piloto Para que puedas evitar un futuro accidente Como no lo logró Dan Weldon que ganó ese día Dios quiere que tú cruces la, 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 la línea de meta, quiere que tú corras hacia la meta en Cristo todos los días de tu vida. Que no te detengas, que no te distraigas, que no te rindas, que no te desanimes en el camino. Y es por eso que escribió Dios en, en, a, a través del apóstol Pablo nuevamente a los Corintios ahora. Primera carta a los Corintios capítulo 9. Y si se dan cuenta hoy estoy, estoy usando versículos Mayormente que hablan acerca de la carrera de la vida O usando este, este, uh, este ejemplo Dice no saben en el versículo 24 No saben que en una carrera todos los corredores compiten Pero solo uno obtiene el premio Corran pues, dice corran de tal modo que lo obtengan Dios quiere que obtengas la corona en Cristo Que tú obtengas el premio que Él tiene esperándote Es lo que Él desea para ti Dice: Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder Pero nosotros en cambio por una que dura para siempre ¿Para qué estás corriendo? Cuál es la corona, cuál es el premio que tienes en la mente Es algo que va a durar para siempre Es uno que se hace perder Y si la respuesta es la segunda Hay que hacer un cambio Hay que hacer un ajuste Hay que cambiar la meta Porque sin darte cuenta te has salido de tu carril Y andas divagando por ahí Dice, dice Pablo así que yo no corro Como quien no tiene meta No lucho como quien da golpes al aire A ver a, a dónde le pego por ahí A ciegas, dice no Dice más bien yo golpeo mi cuerpo Y lo domino, no está hablando De golpearse físicamente Está hablando de someter A su carne, su cuerpo Sus deseos carnales Sus impulsos Su mal carácter Dice lo domino no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y si algo podemos sacar de todo esto, es lo siguiente. Lo importante no es cómo empieces la carrera de la vida, sino cómo la terminas. A mí me encanta la Biblia porque la verdad encuentras historias de todo, de todo, de cualquier cosa que tú puedas estar pasando. Ahí lo vas a encontrar. Tal vez tienes que indagar un poquito, tal vez tienes que excavar un poquito, pero ahí está. Tienes que profundizarte, pero ahí está. Y en el último mes yo he estado estudiando la vida de los diferentes reyes de Israel y de Judá en el Antiguo Testamento. Y la verdad, casi siempre la Biblia resume la vida completa de estos hombres, de estos reyes en la antigüedad. Casi siempre resume toda su vida de cada uno, de la siguiente forma, bueno, de una o de otra, de esta forma. O dice, el resumen de su vida, fulano Natal, por ejemplo, dice a uh, Josías, dice, hizo lo correcto, o dice que hizo lo, lo recto o lo agradable ante los ojos del Señor. O, o dice eso, o dice fulano Natal, por ejemplo, a Cab. Hizo lo malo ante los ojos del Señor Dios te está observando en todo momento Y es mi deseo, no sé el tuyo, cada quien decide verdad Pero es mi deseo que al final de mi vida que Dios me califique con la primera Que Jeremy hizo lo bueno, lo correcto, lo agradable a los ojos del Señor Dice Pablo no va a ser que después de ser un ejemplo para otros Yo haga algo, yo me quede descalificado Y mi vida entera se resume de la segunda forma que hizo lo malo Que fue rechazado por Dios porque él había rechazado al Señor primero Pero de, de vez en cuando, cuando leemos de, la, de los reyes Encontramos algunas excepciones Y hay, aquí es donde quería llegar con ustedes el día de hoy por ejemplo está la, la historia del rey Joás un rey que no debía ser rey porque su abuela exterminó a toda la familia porque ella quería ser reina había fallecido su hijo que era el rey legítimo falleció y en lugar de, de que nombraran al hijo mayor que es lo que hacían muchas veces o al que mejor este se postulaba para el oficio porque hay algunos que no más no Ella decidió no yo voy a acabar con todos para que yo pudiera ser la reina otra vez Y mató a sus propios hijos, a sus propias hijas, a sus nietos Pero el nieto más pequeño Joás que tenía menos de un año de vida en ese momento Era el bebé lo escondieron en un cuarto en una habitación del templo con el sacerdote Porque la esposa del sacerdote de hecho era familiar del rey Entonces ella lo escondió a su sobrino Y lo guarda ahí durante varios años, durante seis años Y cuando, y por cierto esta este historia se encuentra en, en, la, en el primer libro de Reyes Capítulos 11 y 12 para que lo estudien en casa Pero cuando cumple siete años el sacerdote y el capitán del ejército Todos los demás lo sacan y lo proclaman como rey Y durante toda su niñez era un rey a los siete años de edad No tenía sabiduría, no tenía experiencia, no sabía qué hacer Pero estaba rodeado por las personas correctas Y dice que durante toda la vida del sacerdote Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor porque tenía buenos maestros, tenía buenos ejemplos a seguir. Pero qué pasa? Muere el sacerdote, cambia de consejero y a partir de ahí Joás empieza a tomar malas, muy malas decisiones. Más mata al hijo del sacerdote porque le estaba profetizando en nombre del Señor y diciéndole lo que debía hacer. No quiso hacer caso, lo mata y a fin de cuentas pasó de ser un héroe nacional a ser una vergüenza nacional. Y en el día de su muerte aunque él había pasado 40 años de su vida No sé cuántos no me acuerdo era por ahí 30, 40 años Haciendo lo bueno en los últimos años se alejó de Dios Y su vida fue calificada como un desperdicio Y en su muerte la misma gente, sus súbditos dijeron Joás aunque hicieron, aunque hizo muchas cosas buenas no es digno de un entierro propio de un rey y no lo enterraron junto con todos los demás reyes de antigüedad lo dejaron en otra parcela que pertenecía al rey David porque decía eres descendiente de David mereces un, un entierro digno pero no como rey y todo lo bueno de su vida llegó a ser nada hay muchas historias de personas en la Biblia que bueno hablaban de reyes que Empezaron bien pero terminaron mal como Juaz, como Salomón y varios otros Empezaron bien pero terminaron mal alejados de Dios Otro que empezó bien y no tuvo una mala racha Pero después volvió al Señor continuamente y logró terminar bien Fue el Rey David que cometió de todos los pecados que te puedes imaginar Y todos los peores ahí hizo David pero volvió al Señor después, se arrepintió. Y aunque no vemos con David, es que él no seguía repitiendo el mismo pecado. No seguía ahí. No, no, no era un falso arrepentimiento. No llamaba, perdóname, Señor, pero mañana voy a lo mismo otra vez. No, así no era. Y hay personas, hay cristianos, bueno, cristianos, verdad? Dicen: No, pues yo ya soy cristiano desde, desde hace 40 años. Y en esos 40 años no ha habido ni un solo cambio Verdadero en su vida El hermano Wayne Meyer siempre dice Si el evangelio no te ha cambiado Es porque el evangelio no te ha llegado Lo que tienes es una, es una vacía religión Que no vale nada Cambiaste de apodo Pero la Biblia cuando lo estudiamos Y lo aplicamos trae cambios a nuestra vida y cuando estudias la Biblia encuentras más y más historias como estas Pero también encuentras otras Porque la Biblia también está repleta de historias de personas Que empezaron requete mal Pero también terminaron muy bien por la gracia de Dios Y esas son las historias que más me encantan Voy a mencionar nada más algunas Abraham, el padre de la fe El padre del pueblo de Israel y también de los cristianos ¿Cómo empezó él? Por si no sabían. No es que Abraham siempre fue un tipazo. No, no es cierto. Abraham empezó como idólatra. Adorando a dioses paganos. Y Dios lo sacó de ahí. Y dijo: Oye, Abraham, yo soy el real, el verdadero. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco. Y te ofrezco esto si tú me sigues. Y Abraham lo dejó todo. Y no fue un hombre perfecto. Cometió varios pecados después. Varios erro errores, pero aprendió de ellos y siguió adelante dice un proverbios que el justo se cae siete veces pero siempre se vuelve a levantar y así fue Abraham siempre se levantaba para seguir avanzando y terminó la carrera bien Moisés empezó mal empezó con la comunidad de, de Egipto pero con un mal carácter y él había escuchado que Dios quería usarlo para liberar a su pueblo qué hace va y mata a una persona para decir aquí estoy como salvador de mi pueblo Metió la pata y desperdició 40 años de su vida en consecuencia En lugar de esperar el momento de Dios Pero aprendió la lección y terminó bien Raab en Jericó era una prostituta Para muchas personas no pueden imaginarse algo peor Tenía renombre, tenía fama en esa ciudad, híjole Niños cuando salgan a jugar, no se sequen a esa casa Ya saben cómo es esa mujer Pero cómo termina la historia de, de Raab Vio que la, la mano de Dios estaba sobre el pueblo de Israel Ayudó a los espías, los ayudó a, a primero a resguardar Luego a, a escapar Y cuando conquistaron Jericó Ella y toda su familia fue salva y llegó a ser la, si no mal recuerdo La tatra abuela, algo así O tatra tatra abuela de David Y está en la misma genealogía de Jesucristo Una prostituta que cambió el giro de su vida Sansón que ya mencioné fue un giro por el Señor su, 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 es de Creo que tres o cuatro nada más que su nacimiento Fue predicho por un ángel Son muy pocos Y se le creó, se le subió Y la verdad, él tenía la, la mala, muy mala manía De escoger mal en todo Él veía el peligro y corría hacia ahí Su padre decía, o oh, hijo ya, ya sería bueno que te casaras Aquí hay algunas muchachas israelitas, vamos a decir cristianas Y que hacen, no quiero una pagana No, hijo pienso, no, no me interesan las, las que honran a Dios Yo quiero una que odia a Dios Y por su insistencia se metió en muchos problemas Y acabó con su ministerio Pero el último día de su vida se arrepintió y dijo Señor perdóname Tienes razón he desperdiciado mi vida Dame las fuerzas hoy para servirte Como tú quieres Y dice que liberó más a su pueblo En su muerte que durante toda su vida Terminó bien Ruth una moabita Una enemiga del pueblo de Dios Tomó la decisión como viuda De seguir a Noemí de regreso a Israel Aunque no le esperaba nada No tenía nada garantizado Dice sabes que No me he visto algo en ti Que yo necesito Y es tu Dios Voy a abandonar todo, todo, todo Todas mis prácticas De adoración falsa Pagana Enséñeme a adorar al Dios verdadero Y va con ella Sabiendo que iba a ser pobre El resto de su vida Y Dios vio su corazón la presentó a, a un joven que se llamaba Boaz se casaron tuvieron un, un hijo que se llamaba Obed quien tuvo un hijo que se llamaba Isaí quien tuvo un hijo que se llamaba David una, una pagana una Moabita pero terminó bien del Nuevo Testamento encontramos a, a, al apóstol Pedro el discípulo de Jesucristo que tenía muy mal carácter y fue el primero en negarle en negar haber conocido a nuestro Señor pero terminó bien terminó como el primer pastor de la iglesia en Jerusalén saqueo un cobrador de impuestos bien chueco un funcionario pero de los más chuecos que había y aparte bien chaparro Tan chaparro que un día tuvo que subirse a un árbol para tan solo ver a Jesús que venía caminando por ahí. Y Jesús lo vio de lejos y dice, saqueo. Y todo el mundo, aquí viene lo bueno, Jesús le va a dar una regañada de esas. No hombre, lo quiero grabar, lo voy a postear. Se va a mover viral esta regañada, va a ser épica. Y qué hace Jesús, oye saqueo, bájate del árbol, no te, no te caigas, ten cuidado. Ve corriendo a tu casa porque hoy voy a comer contigo Y todo el mundo ¿qué pasó Si es un vil pecador El más chueco de todos los funcionarios que hay Entrando a la casa Saqueo dice Señor he pecado No merezco que tú estés en mi casa hoy comiendo conmigo Pero gracias a tu presencia en mi vida Por tu gracia sobre mí Hoy me comprometo cualquier cosa que he robado Voy a devolver cuatro veces lo que, lo que yo robé a cada persona Ese es el arrepentimiento real Cuando lo llevas a la acción dices Sabes que ya no me interesa el pecado Ya no voy a seguir en ese estilo de vida Voy a cambiarlo todo, voy a dejar mis amistades Voy a dejar esas relaciones tóxicas Voy a dejar esos hábitos, voy a hacer lo que sea necesario para correr hacia la meta en Cristo Llevar una vida digna de su muerte y de su resurrección Porque si Él murió por mí entonces yo a partir de hoy viviré por Él Eso es lo que significa amigos míos ser cristiano No es fingir ser algo que no eres No es guardar apariencias No es seguir una lista de reglas Es ser genuino en tu búsqueda de Dios todos los días Podríamos ir hablando de María Magdalena, del apóstol Pablo, un asesino de cristianos, y llegó a ser el apóstol más grande, el hijo pródigo, que muchas veces hemos sido tú y yo también, que desperdiciamos lo que Dios nos da en todos los lugares y en las personas equivocadas, pero aún ahí Dios nos ama. Y nos llama otra vez a casa con sus brazos abiertos. Me encantan esas historias de la Biblia, historias de redención que nos enseña que lo importante no es cómo empiezas la carrera de la vida, sino cómo la vas terminando. Filipenses 3, versículo 12 al 14. Pablo, una vez más, siempre es Pablo escribiendo. No sé si él era, era deportista o nada más aficionado, no sé Pero le gustaban mucho estos ejemplos Dijo, no es que ya lo haya conseguido todo O que ya sea perfecto yo Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello Para lo cual, me encanta esto Lo voy a repetir Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Para qué te alcanzó Cristo a ti? A lo mejor es diferente para cada quien, pero cuando Dios te salvó, no solamente te salvó del pecado, de algo, del infierno, te salvó para algo, para una meta gloriosa en Cristo, para alcanzar a otros, para llevar una vida, para ser un ejemplo. Sea un ejemplo en cada área de tu vida En tus palabras en, con, en tu conducta, en tu amor En tu fe, en tu pureza Que tú seas un ejemplo a seguir Dice en el versículo, versículo 13 Hermanos no pienso Que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Hay algunas personas de aquí Que tienen que soltar el pasado tiene que soltarlo, tiene que dejarlo ahí No sigas arrastrándolo contigo Perdona a esa persona Suelta esa ofensa Deja de vivir en el pasado Ha sido bueno o malo o feo No importa, ya quedó atrás No puedes cambiarlo Aplica lo que dice aquí Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar Lo que está por delante Corre hacia la meta, no viendo hacia atrás. Corre hacia adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el, su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Iglesia, yo te quiero animar hoy. Sea lo que haya pasado en tu vida, hoy es momento de levantarte una vez más y seguir corriendo. Seguir avanzando hacia la meta. Tengo tiempo para una historia más sí. Okay. En el año 1992 Los Juegos Olímpicos se celebraron En Barcelona, España Y en la carrera de los 400 metros Que históricamente es una carrera muy importante De mucho renombre para el que lo gana Ese año había un atleta británico que se llamaba Bueno se llama Derek Redmond Derek Redmond te Puedes buscarlo en Youtube hoy La verdad te va a inspirar Ese día Él no ganó la carrera Como él había querido De hecho él era el favorito para ganar la carrera Para llevarse el oro Y había Su, su, su carrera profesional Había sido plagiada de, de un montón de, de lesiones De enfermedades y vez tras vez cuando llegaba a competir O se enfermaba o se lastimaba O, en, el, o en, el, en la carrera o el día antes Y nunca podía ganar Pero tenía el potencial para llevarlo todo Y había estado entrenando durante mucho tiempo Para esta carrera en los Juegos Olímpicos Y era el favorito Y cuando empezó a, a correr Esta carrera de los 400 metros De hecho, él estaba imponiendo un nuevo récord ese día en la primera mitad de la carrera Incluso había corrido más rápido Que en las carreras calificatorias Y todo el mundo estaba sorprendido De las ganas que estaba echando de la velocidad Como iba rebasando a los demás corredores de ese día Pero pasa apenas la mitad de la carrera A los 225 metros y de repente deje de correr y, y agarra detrás de su pierna derecha. Y trata de seguir caminando y no puede. Y cae de rodillas sobre la pista. Y se queda ahí varios momentos. Sale un oficial de, de, de ahí del estadio. Un médico ahí. Platican con él. Y le dicen: Derek, quédate ahí. Ya no te muevas. No te vayas a relacionar más todavía. Y dice no tengo que seguir Y como puede se levanta Se levanta así Y empieza a correr así Brincando de un solo pie Y todos le están diciendo Derek Deje de correr no vale la pena Ya no puedes ganar oro Los demás ya terminaron Y dice no yo tengo que seguir Y de repente un hombre mayor Salta el cerco ahí de las gradas y la seguridad trató de detenerlo y no pudieron Y va corriendo y lo agarra, era su papá Y le decía hijo no te preocupes no tienes Que demostrar nada aquí estoy contigo Mejor vamos a casa y Derek le dijo no papá Yo empecé esta carrera hoy y hoy la voy a Terminar y su papá le dijo, entonces dijo, déjame ayudarte. Y lo agarró con sus brazos. Y de cómo estaba, como podía cojeando ahí. Su papá lo agarró y lo llevaba. Y poco a poco llegaron a tres cuartos de la pista. Daban la última vuelta. Y para ese entonces todo el mundo estaba observando lo que estaba sucediendo ahí en medio la, en de la, en la pista. Todos los demás ya habían terminado. Y el estadio completo se puso de pie Para aplaudirle y echarle porras A este joven que estaba corriendo Cuando nadie más creía que debía o que podía Y ese día aunque fue descalificado de la, de la carrera Se llevó el aplauso más grande en la historia De los Juegos Olímpicos Y terminó la carrera Terminó bien y tal vez tú estás aquí el día de hoy Que has pasado por cosas Que te han lastimado Que te han marcado Que te han dejado Sintiéndote vacío O sin valor Y ya no tienes ganas de seguir Corriendo, ya piensa para qué Ya no vale la pena Hoy te quiero decir Levántate una vez más Sigue avanzando hacia la meta en Cristo Sigue avanzando Sigue corriendo pero también estoy para decirte que no estás solo Porque tenemos un Padre celestial Que nos agarra con sus brazos de amor Y nos dice hijo mío, hija mía estoy contigo Y cuando tú no tienes las fuerzas para seguir Yo te presto las mías que soy más fuerte que tú No estás solo déjame guiarte Déjame ayudarte y vamos a cruzar la meta juntos y es lo que Dios te ofrece el día de hoy Si es que puedes Ponte de pie Quiero orar contigo Y yo te animo A tener una conversación con Dios Primero tal vez Hay, hay alguien aquí que estás pensando Hijo de Jeremy la verdad Yo ando mal Ni, ni doy esperanzas para mí mismo Veo mi vida es un desastre A lo mejor yo empecé muy bien Pero hoy ando muy mal O tal vez tú empezaste muy mal Y sigues así Hoy te quiero decir hay esperanza para ti Dios te ofrece una nueva esperanza en Cristo Que no se trata de tus fuerzas No se trata de tus méritos No se trata de tus logros Se trata de lo que Él ya hizo por ti en la cruz Y lo único que tienes que hacer Es primero creer y después vivir de acuerdo a eso. Y si tú estás aquí hoy, yo te quiero animar. La vida con Cristo no es una vida perfecta, pero es una vida mucho mejor. Porque en Él todo lo podemos hacer. No hay nada imposible para Dios. Tal vez vienes roto el día de hoy y andas con una cojera. Sea emocional, sea física. Sea relacional Tal vez vas saliendo de un divorcio O de una separación Alguna, no sé, alguna infidelidad Tal vez ha habido una ruptura En tu familia con tus hijos Tal vez acabas De perderlo todo en tu negocio Tal vez te acabas de despedir Y no sabes ni qué vas a trabajar mañana Si tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo Él te va a ayudar a resolver todo lo demás Y si ese es tu el día hoy Por la razón que sea Pero hoy de, de, quieres tomar la decisión Yo necesito a Cristo Yo quiero orar por ti Si puedes levantar tu mano para que yo sepa por quién no voy a orar Perfecto, gracias, gracias Hoy es un día de nuevos comienzos Hoy vas a empezar a avanzar nuevamente Hacia la meta correcta en Cristo Así que yo te invito a Puedes repetir esta oración conmigo O en tus propias palabras Algo parecido Y pa, para que nadie tenga que orar solo Vamos a orar todos juntos ¿Les parece? Padre Santo Yo te necesito Ven a mi vida Sé mi único y suficiente Señor Y Salvador Sálvame Señor Yo te necesito He cometido muchos pecados Muchos errores en toda mi vida He lastimado a los demás A mí mismo y a ti Dios Pero hoy decido cambiar Pero no puedo solo Yo te necesito Dame fuerzas, dame una nueva vida Perdóname por todo lo malo que he hecho Y gracias por darme un nuevo comienzo en ti Hoy decido creer En el sacrificio perfecto y completo de Cristo En la cruz Quien murió en mi lugar pero que tú lo resucitaste al tercer día Para que yo también pudiera tener vida eterna Gracias Dios Hoy recibo esa salvación Recibo tu perdón Recibo una nueva vida Señor Si Cristo murió por mí Entonces a partir de hoy Yo viviré por ti Señor Gracias por esta nueva vida En el nombre de Jesús Amén Y si tú acabas de hacer esa oración Bienvenido a la familia de Dios Estamos aquí para apoyarte Para animarte, para levantarte Y para empujarte hacia el frente Hacia Cristo Pero también quiero orar Por los demás de aquí que a lo mejor Pues no te has desviado Tal cual Pero sí has tenido un par de caídas por ahí Y te ha costado levantarte otra vez Yo te quiero animar también Dios no ha terminado contigo si estás vivo el día de hoy Es porque Dios todavía tiene algo grande para ti Como dice Pablo Prosigue hacia la meta en Él Y quiero orar por ustedes también Levanta las manos que no necesitan Padre gracias porque tú eres fiel Más que cualquier padre terrenal pudiera ser Tú siempre eres fiel Tú siempre estás con nosotros En nuestros momentos más altos Y también los bajos Padre gracias por tu amor Que perdona todos nuestros pecados Por tu gracia Que nos da la fortaleza Para levantarnos una vez más Y seguir corriendo hacia ti Señor yo te pido en el nombre de Jesús Que tú traigas un, Una visión clara Una perspectiva correcta En la vida de cada persona aquí Que pueda ver la meta Y avanzar hacia ella Como dice Pablo Dejando atrás lo que ya quedó en el pasado Y esforzándonos hacia lo que, lo que nos queda por delante Señor ayúdanos a perdonar a Aquellos que nos han lastimado Ayúdanos a soltar aquellas ofensas Que nos están estorbando Ayúdanos a dejar atrás a esos pecados Continuos en nuestra vida Dios perdónanos, nos arrepentimos hoy Es un cambio de 180 grados Si antes estaba aquí, ahora Voy para este lado, Dios ayúdanos a vivir vidas dignas de tu sacrificio, dignos de tu amor No porque vamos a tratar de ganar tu amor es, es imposible Pero Dios queremos vivir vidas en gratitud a lo que tú ya hiciste por nosotros Gracias Señor por tu gracia en nuestra vida, por nueve vidas para nosotros también En el nombre de Cristo Jesús, Amén